0: Rauchen, das schadet der Gesundheit, das dürfte jedem klar sein. Rauchen schadet aber auch Umwelt und Klima und darum geht es heute bei uns.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Knapp Sechs Billionen Zigaretten werden im Jahr auf der Welt geraucht. Tendenz steigend übrigens, denn auch, das habt ihr vielleicht auch schon mal gelesen, wenn hier bei uns immer weniger junge Leute rauchen, in anderen Teilen der Welt werden es immer mehr. Und das ist ein echtes Problem, nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für Klima und Umwelt. Denn das Rauchen schadet eben nicht nur den Rauchern, sondern auch dem Planeten. Und dafür gibt es viele wissenschaftliche Belege und über die wollen wir sprechen mit Daniel Lingenhöhl, dem Chefredakteur von Spektrum der Wissenschaft. Hallo Daniel. Hallo Marc. Dann rauchst du selber eigentlich oder hast du mal geraucht? Ich nämlich schon. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich einige Kippenstummel so einfach in die Gegend geworfen. Das muss ich schon zugeben.
1: Ich habe tatsächlich in meinem Leben zweimal geraucht. Das eine Mal war in der Nacht unseres Abiturscherzes. Das waren aber lauter selber gedrehte Zigaretten ohne Filter. Also auch schon jetzt 30 Jahre dann her. Und das zweite Mal war eine Zigarette in Mexiko während einer Studentenexkursion, und äh, das ist jetzt aber auch schon wieder 25 Jahre her. Ich meine, das war eine Filterzigarette, was ich damals mit der Kippe gemacht habe, das weiß ich leider nicht mehr. Also deine rauch Ökobilanz ist dann also ziemlich okay. Klingt auf jeden Fall erstmal so. Also passiv habe ich wahrscheinlich einiges mehr geraucht als aktiv. ja. ja. Also das Rauchen äh,
0: schadet der Umwelt, habe ich gerade schon gesagt und das auf verschiedene Weisen. und Das wollen wir uns so ein bisschen angucken. Lass uns vielleicht erstmal bei den wirklich Zigaretten kippen, also bei den Stummeln bleiben, die da eben dann übrig bleiben, gerade bei Filterzigaretten. Die landen natürlich irgendwie im Meer. Das, das hat man vielleicht schon mal gehört. Aber die Dimension hat mich dann doch überrascht bei der Recherche für diesen Podcast. Also Plastikmüll ist so das, was man vorwiegend wahrnimmt, wenn man über Meeresverschmutzung redet. Aber
1: die Kippen sind tatsächlich auch mindestens genauso schlimm. Inwiefern? Ja, also man kann davon ausgehen, dass, dass jedes Jahr mehrere hunderte Milliarden Zigarettenkippen in, in der Umwelt landen. Man hat auch schon... Ja, das waren jetzt nicht richtige Studien. Ja, da, das, da, es gibt eine Aufräumaktion an Stränden, die wird von, von verschiedenen Organisationen quasi jährlich wiederholt. Und dort hat man dann äh, tatsächlich festgestellt, dass das so mengenmäßig, ja, so Anzahl an, an einzelnen Müllteilen, ja, dass da Zigarettenkippen dann mit Abstand die am häufigsten aufgesammelten Objekte sind und waren. Ja, also das ist dann nicht der klassische. Strohhalm, Plastikstrohhalm oder der Bierdeckel oder sonst irgendwas, sondern es sind tatsächlich Zigarettenkippen. Ja, das haben also Freiwillige aus über 100 Ländern, äh, haben sich dann diese Aktion beteiligt ne, und am Schluss haben mal Bilanz gezogen und das war also weltweit tatsächlich so eigentlich der häufigste Müll am Strand.
0: Ja, und das hat natürlich Konsequenzen, denn äh, so ein Kippenstummel, der hat einige Inhaltsstoffe, die man halt nicht so gerne in der Natur sehen will, ne?
1: Ja, also ich meine, man denkt immer, und das habe ich auch sehr lange ja gedacht, ne, dass das so ein Zigarettenstummel, dass das halt ja, was relativ Organisches ist. Ja, also es ist Papier und dann ist noch drin Zellulose. Aber das stimmt ja nicht. Ne? Also der, 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 der Filter an sich, der besteht aus Zelluloseacetat. Das ist tatsächlich dann auch ein Kunststoff. Ne? Der wird zwar aus Zellulose gewonnen, aber der wird natürlich dann verarbeitet und mit anderen Sachen versetzt und so weiter. Und am Ende hat man halt tatsächlich dann einen Kunststoff. Das ist ein Polymer, ja, so also wie halt andere Kunststoffe auch. Und die werden dann in der Umwelt relativ schlecht abgebaut. Also man hat da auch dann hier so dann Studien gemacht, ne, dass also wie baut sich sowas dann ab unter natürlichen Bedingungen, ja auch unter verschiedenen ökologischen Bedingungen. Ne, und also gesehen, dass so nach, nach zwei Jahren war von so einer Kippe halt dann immer noch äh, zwei Drittel der ursprünglichen Masse vorhanden. Ne, und, und auch Mikroben gehen da kaum ran. Was auch kein Wunder ist, denn in so einer Kippe ist ja dann nicht nur das ursprüngliche Material drin, sondern halt auch noch das, was beim Rauchen an Stoffen entsteht. Und man kann sagen, also in so einer Zigarette gibt es dann... 5000 unterschiedliche Substanzen, die da drin dann vorkommen, ja, oder die entstehen durch den Verbrennungsvorgang, von denen dann also wiederum so rund 150 ziemlich giftig sind.
0: Ja, klar, das sind alles die Stoffe, die wir halt sozusagen rausfiltern wollen, bevor wir es inhalieren.
1: <lacht> ja, zumindest, zumindest zum Teil werden sie, ja, werden, werden sie rausgefiltert, ein Teil geht auch in die Lunge, ne, das ist ja, deswegen ja immer noch. Die Krebsgefahr hoch, ja, aber klar, der der Filter soll natürlich dafür sorgen, dass zumindest ein Teil von diesem Dreck nicht in den Mund, nicht in den Menschen gelangt, aber er sammelt sich natürlich dann hochkonzentriert in diesem Filter an. So, und das kann natürlich dann auch bei Wasserorganismen oder anderen Lebewesen natürlich dann entsprechend Erbgutschäden Mutationen oder Krebs dann entsprechend auslösen.
0: Ja, das ist dann schon krass. Man vergiftet praktisch dann Meerestiere damit und nicht nur Meerestiere. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Wir haben jetzt viel über die Ozeane gesprochen, aber eigentlich sind die Stummel auch, wenn sie irgendwo hier bei uns in der Natur liegen, dann ein Problem.
1: Ja, ich meine, wenn der Zigarettenstummel dann halt bei uns zum Beispiel auf den Boden fällt oder ne, ich meine, ich, ich war gestern im Freibad, da hat man es dann auch gesehen, da war daneben an mal so eine größere Gruppe und die Zigarette, die wird halt dann, der Rest wird einfach dann so davon geschnippt und liegt dann da im Gras. ja Gut, ich nehme mal an, irgendwann geht dann auch der Bademeister durch oder das Reinigungspersonal und sammelt die auf. Aber das passiert da draußen in der Natur nicht. So, jetzt regnet und dann werden natürlich bestimmte Substanzen dann ausgewaschen. Ja, also auch das Nikotin und der Teer und was halt sonst noch so drin ist und es geht natürlich dann in den Boden und beeinträchtigt dann erstmal die Bodenfauna. ja. Also ich meine, Nikotin ist hochtoxisch. Also das ist ein, ein pflanzliches Gift, ja? das ja Pflanzen produzieren, weil sie sich gegen Fressweine zum Beispiel wehren wollen. Oder? Und dann geht das dann hochkonzentriert in den Boden rein und beeinträchtigt dann, belastet dort entsprechend Bakterien, andere Mikroorganismen äh, oder auch dann höhere Lebewesen, ne? Insektenlarven, Würmer und, und so weiter. Und dann kann das natürlich dann auch... Vom Boden dann weiter ausgewaschen werden und gelangt dann halt dann wieder in die Gewässer, also dann in, ins, ins Süßwasser, in, in, in Bäche und Flüsse oder Seen. Und man hat auch schon so gesehen oder gemessen, also so ein einziger Zigarettenstummel reicht im Prinzip dann schon aus, um 1000 Liter Wasser mit einer umweltrelevanten Nikotinmenge zu kontaminieren. Eine Kippe? Eine Kippe. Ja, das
0: ist krass. Ich wollte nämlich gerade fragen, so nach der Dimension, ob man die irgendwie einschätzen kann, weil wenn man sich jetzt denkt, man sieht irgendwie eine Kippe, da liegen auf paar Quadratmeter äh, Boden, wie viel Schaden kann die schon anrichten? Aber wenn du sagst, ein
1: Stummel reicht für 1000 Liter Wasser? Ja, und äh, man kann ja sagen, also, ich meine, es ist ja auch, es ist ja nicht gleichmäßig verteilt. Ja? Also, ich meine, es gibt da bestimmte Orte, die sind einfach stärker mit Zigarettenstummeln verschmutzt als andere, ne? also... Strände sind da wohl leider ganz beliebt, wo man die Kippe im Sand ausdrückt und dann liegen lässt. Oder natürlich der Autobahnparkplatz, wo man den Aschenbecher dann einfach zum Fenster raus ausleert. Oder eben halt dann stark frequentierte Grünflächen etc. Ich meine, das ist ja nur das eine. Man muss ja bedenken, also manchmal werden ja auch dann so Zigarettenfilter auch direkt aufgenommen von Tieren. Ja, also Fischen, Meeresschildkröten etc., ja, das kann also auch eher zu einer direkten Vergiftung führen, ja, indem das einfach mit Nahrung verwechselt wird und dann wird es geschluckt und dann nimmt man natürlich dann eine Konzentration an, an Nikotin auf, die man jetzt durch natürliche Nahrung niemals aufnehmen würde. Ja. Es gibt nur ganz wenige Insektenarten, ja, die gezielt nikotinhaltige Pflanzen anfliegen und zum Beispiel dort dann Nektar trinken. Ja. Aber da hat sich der Organismus daran gewöhnt, das aufzunehmen. Bei vielen anderen Arten ist es überhaupt nicht der Fall. Die vergiften sich. Und ihr beschäftigt euch ja auf spektrum.de jetzt auch mit den Folgen des Rauchens
0: für, für Umwelt, Klima und auch für, für Tiere einfach. Du hast gerade auch nochmal das Beispiel, dass die so einen Filter einfach fressen angesprochen. Da kann man ja nicht nur sich vergiften, sondern auch einfach mal dran ersticken, ja, wenn man kein besonders großes Tier ist. Und was ich schön fand, ist, ihr habt einmal das Beispiel Nestbau aufgegriffen, denn, das hatte ich auch schon gehört, man las irgendwie mal eine Zeit lang, Kippenstummel sind für Vögel eigentlich ganz schön, weil die das mit in ihren Nestbau einflechten sozusagen und dann hält das Nikotin auch noch Parasiten fern, also hat sozusagen eine positive Wirkung. Das ist aber gar nicht so, schreibt ihr, oder? Beziehungsweise der Effekt wird dann wieder zunichte gemacht.
1: Ja, also kurzfristig hilft es den Vögeln tatsächlich, ja, also es, es gibt solche Beobachtungen und dann auch entsprechende Studien draus, dass die halt äh, im, im städtischen Umfeld die Zigaretten einbauen ins, ins Nest und einbringen. Ja, weil, ne, sie sagt ja bereits, Nikotin ist toxisch und das killt natürlich dann auch Parasiten. Und man hat auch gesehen, je mehr Zigarettenstummel da im Nest drin sind, desto weniger Parasiten sind dort. Ja, es ist aber so, dass aber auch die, die Vögel dann selber ja, über, über den Körperkontakt ja oder indem sie dann halt so Teile, die von diesen Filtern abfallen und sowas, das dann aufpicken, dass die dann halt auch dann eben diese Giftstoffe und das Nikotin und so weiter dann aufnehmen und dann weisen diese Jungvögel auch zum Beispiel Zellen, oder viele Zellen mit Erbgutschäden im Blut auf. Ja. Und langfristig erhöht es natürlich dann auch die Anfälligkeit für Krankheiten, für Krebs und so weiter, belastet vielleicht die Fortpflanzungsfähigkeit. Das haben wir auch schon beobachtet. Und auch da ist es so, dass auch bei den erwachsenen Vögeln, ja, die das sammeln und dann natürlich im Schnabel dann eintragen, nehmen die es natürlich dann auch auf, dass die halt eben auch entsprechende DNA-Schäden und so weiter dann bei denen nachgewiesen werden konnten. Also kurzfristig erhöht man Bruterfolge, aber langfristig beeinträchtigt man dann schon auch den eigenen Nachwuchs und, und die Fortpflanzungsfähigkeit der Art an sich.
0: Ja, das ist krass schon. Ne? Und dann ist es auch nicht nur der Kippenstummel, also der Müll, sage ich mal, der giftige Müll, der übrig bleibt vom Rauchen, der gefährlich sein kann für Umwelt und Klima, sondern eigentlich das ganze Rauchen an sich. Ja? Ich meine es nicht irgendwie den Rauch, den man in die Gegend pustet, sondern insgesamt überhaupt. Das Thema Rauchen ist eine Belastung für Umwelt und Klima. Ja. Inwiefern denn?
1: Also man braucht ja natürlich auch äh, entsprechend Anbaufläche für die Tabakpflanzen und man äh, rechnet damit ungefähr, dass man 1300 Quadratmeter Land benötigt, um eine Tonne Tabak zu gewinnen, also grüner Tabak. Wenn dann, dann auch getrocknet wird, dann also weniger. Und das muss man natürlich dann auch bewässern in bestimmten Regionen. Ja, Also da werden auch erkleckliche Mengen am Wasser dann verbraucht. Ja. Also man sagt auch, das ist deutlich mehr Wasser pro Ernteertrag, den man für Tabak benötigt, als jetzt zum Beispiel dann für Tomaten oder Kartoffeln, die man direkt für die Ernährung nutzen kann. Gut, jetzt ist Tabak natürlich eine hochpreisige Sonderkultur, sag ich mal. Ja, also man kann das dann in dem Fall vielleicht dann noch aufwiegen und sagen, ja, die Leute haben halt dann auch höhere Einnahmen. Ja, das muss man dann halt gegenrechnen gegen die Nahrungserzeugung. Ja, es ist aber so, dass man für den Tabak, ja also man braucht A, die reine Fläche, und aber B, zusätzlich dann noch, in vielen Ländern, ja, im, im Süden, nutzt man Brennholz, um den Tabak quasi zu trocknen. Und dafür rodet man tatsächlich dann Wälder ab, um genügend Brennholz zu gewinnen, um den Tabak dann zu trocknen und äh, aufbereiten zu können. Das ist also gerade in, in, in Afrika ist das ein großes Problem, ja, weil man dort dann teils riesige Waldgebiete dann abholzt, um dort dann das Brennmaterial zu gewinnen. Und dann äh, sorgt man natürlich dafür, dass, dass man also hier Treibhausgase erzeugt und auf der anderen Seite die Treibhausgasenke den Wald vernichtet. Und bei 6 Millionen Zigaretten im Jahr kann man sich so ja ausrechnen, wie viel das dann ist. Also man hat jetzt so berechnet, dass durch die Produktion und den Konsum von Zigaretten jedes Jahr ungefähr 84 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen werden. Und das ist... In etwa das, was ein Land wie Peru oder Israel insgesamt in einem Jahr ausstößt. Also das sind schon keine vernachlässigbaren Mengen mehr. Nee, überhaupt
0: nicht. Ich wollte gerade fragen also nach dem ökologischen Fußabdruck. Es ist ja so ein bisschen so, dass man sich das heute gerne ausrechnen lässt für den eigenen Sommerurlaub oder so. Aber man kann das sozusagen auch fürs weltweite Rauchen machen. Und da kommt, was
1: hast du gesagt, für eine Größenordnung 84 84 Millionen Tonnen Kohlendioxid.
0: Und das geht sozusagen in Ländergröße. Israel und Peru hast du als Beispiele genannt.
1: Genau, also das entspricht ungefähr dem, was die Industrie oder gesamt die Gesellschaft in, in Israel oder Peru so pro Jahr ausstößt.
0: Was kann man denn tun, ist ja an der Stelle dann die Frage. Also ja, natürlich nicht rauchen, ist klar, aber wenn man jetzt Raucher oder Raucherin ist, kann man da den eigenen Fußabdruck
1: irgendwie begrenzen? <lacht> Ja, ähm, also ich klar, man könnte natürlich sagen, raucht dann zumindest schon mal filterlos. Das ist halt für die Gesundheit dann nochmal schlechter. Ähm, <lacht> ja. Man kann natürlich dann umsteigen auf E-Zigaretten. Da hat man dann dieses Problem, zumindest des, des getrockneten Tabaks, dann nicht oder weniger. Und man hat überhaupt nicht dieses Filterproblem. Gut, gesundheitliche Aspekte lasse ich jetzt einmal außen vor. Ich wollte gerade sagen,
0: natürlich wissen wir alles. Besten ist es einfach gar nicht zu rauchen, klar.
1: Genau, also natürlich, die, die beste Zigarette ist die, die nie geraucht wird. So, man kann jetzt aber natürlich dann schon sagen, man kann zumindest den Fußabdruck verkleinern, indem man sich darum kümmert, dass die Kippen nicht einfach halt in die Umwelt fliegen. Also sprich, die Eigenverantwortung der Raucherinnen und Raucher, das Zeug einzusammeln und so und dann in einem Abfalleimer dann auch wirklich gesichert entsorgen. So, man, man hat sich natürlich dann auch schon Gedanken gemacht, was könnte man aus den Zigarettenfiltern denn so machen. Ja, also, man, Da gibt es tatsächlich eine Studie von der University in Melbourne, die haben dann gesagt, na, wenn man das Zeug dann auch einsammelt, dann äh, könnte man das doch vielleicht auch gewinnbringend nutzen, ja, zum Beispiel im Bauwesen. Und dann haben die also Zigarettenstummel in die Rohmasse von Ziegelsteinen mit eingearbeitet, bevor man diese gebrannt hat. So, und da hat man dann festgestellt, also wenn man 1% Zigarettenfilter im Rohmaterial einbaut, dann reduziert sich der gesamte Energiebedarf bei der Produktion dieser Ziegelsteine um knapp 60%. Ja, aber auch da ist man natürlich darauf angewiesen, dass man diese Filter irgendwie einsammelt ja, und, und dann halt in großer Menge den Baumaterialherstellern zur Verfügung stellt. Das ist ja so, also die Kippen, die verbrennen dabei nicht so, sondern der ganze Zielstein wird dann leichter und hat also einen gewissen erhöhten Dämmwert dann auch noch. Also er dämmt das Haus besser, das senkt den Energieverbrauch dann beim Heizen wiederum und so weiter hat aber auch eine gewisse Obergrenze. Also man kann nicht jetzt unbegrenzt viel Zigarettenfilter da reinknallen. Also das ist in einem niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Je mehr man reinmacht, desto instabiler wird der Ziegelstein. Also deswegen hat das seine Grenzen. Ja, man hat sich dann auch überlegt, könnte man dann so eine Art Pfandsystem machen. Das heißt, man kann im Automaten nur noch Zigaretten ziehen, wenn man vorher eine leere Zigarettenschachtel mit den entsprechenden Kippen dann wieder reinwirft. Ja, ist wahrscheinlich umständlich für den Automatenbau auch nicht ganz so einfach. Man kann natürlich dann auch gucken, also es gibt ja zum Beispiel auch Tabakanbau in Deutschland. Man kann dann halt sagen, okay, dann rauche ich halt vor allem Zigaretten aus heimischem Anbau. Da hat man dann weniger das Problem mit der Abholzung von Wäldern, weil die werden hier anders getrocknet. Es ist dann auch ein kontrollierterer Anbau. Ähm, man hat kürzere Wege, ja, der Tabak kommt dann aus, der, aus, aus, aus dem Frankenland oder hm. keine Ahnung, wo der sonst noch hier in Deutschland äh, angebaut wird. Ja, ist jetzt schon ein bisschen komisch, wir reden so ein bisschen darüber wie über so Biogemüse aus der Region. Ne? Ja, genau. Das ist dann, das ist dann die Bio-Kippe. Ne? Also ich meine, die wird nie gesund sein, das kann man sich, das kann man glauben. Ja, aber ich meine, es wären natürlich schon Möglichkeiten, dass man sagt, dass also man reduziert hier den Fußabdruck.
0: Ja. Aber die einfachste Lösung ist halt wirklich einfach keine Kippenfilter in die Gegend zu schmeißen, wenn man denn dann schon raucht. Und da ist es aber so, habt ihr auch geschrieben, dass wohl da noch ziemlich viel Aufklärung notwendig ist, also Untersuchungen zeigen, dass
1: den Leuten das doch gar nicht so bewusst ist. Ja, wie gesagt, das hat sich im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, hat sich das ja halt einfach so quasi eingeschliffen im, im Unterbewusstsein, so ja, das ist ja kein schlimmer Müll, ja, das ist ja klitzeklein, das ist ja nur ein Filter, der baut sich ab. Um auf die Gesundheitsgefahren aufmerksam zu machen, druckt man ja jetzt ja diese hässlichen Bilder auf die Zigarettenpackungen. Ja. Ich meine, das könnte man natürlich ja auch machen, indem man zum Beispiel äh, Bilder draufdrückt von so einem versauten Strandabschnitt oder von ähm, Tieren, die halt an einem Zigaretten, einer Zigarettenvergiftung dann gestorben sind. Ne. Da könnte man Mit solchen Alternativen könnte man arbeiten. Ja, ich meine, das ist einfach, die, die Leute denken nicht, dass das jetzt wirklich ein, ein schlimmer Müll ist, weil er halt einfach klein ist ja, und, und weil man ja denkt, der besteht halt einfach aus Papier und es baut sich ab. Ich meine, es hat sich ja schon gebessert. Wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, ja, da gab es auf dem lokalen Tennisplatz, gab dann so, ein, so überdimensionierte Aschenbecher, ja, die waren aus irgendwie so Asbestzement dann irgendwie auch noch und dann nach oben waren sie dann, man waren sie mit Sand so ein bisschen gefüllt und da hat man dann noch so ein Gitter draufgelegt und da dann kamen dann immer die Zigarettenstummel rein und dann stand das Zeug und dann wurde und dann war immer so eine braune Brühe drin und als Kind wurde einem immer gesagt, ey, gelang da nicht hin, das ist hochgiftig. Ja, also sowas habe ich nicht mehr gesehen. Also man hat jetzt halt die kleinen Aschenbecher und so weiter und man entleert sie schneller und man darf ja halt sowieso nicht mehr in den Wirtshäusern rauchen. Also da hat sich schon was getan. Ja, aber so, wenn man halt in Parks unterwegs ist und sowas, da ist es halt einfach noch gang und gäbe, dass man die Kippe einfach dann wegschnalzt.
0: Ja, Rauchen kann tödlich sein, steht ja auf den meisten Kippenpackungen. Man könnte hinzufügen, auch für Umwelt und Natur, ne? könnte man sozusagen mit draufschreiben.
1: Ja, absolut. Was man halt auch noch sagen muss, ist ja, na, ich meine, es äh, birgt ja auch die Gefahr natürlich, wenn man, wenn man jetzt seine nicht ganz gelöschte Kippe gerade jetzt im Sommer in die Natur entsorgt. Da kann man dann durchaus auch mal halt einen Wald- oder Vegetationsbrand auslösen. Und wenn man dabei beobachtet wird und es wird einem dann tatsächlich nachgewiesen, dass man diesen Brand verursacht hat, dann wird es halt auch teuer.
0: Ja, und die Waldbrandgefahr muss man noch dazu sehen, ist ja dann auch wieder eine Gefahr für Umwelt und Natur. Ja. Also bitte, das nehmen wir wohl mit. Auf keinen Fall die Kippen, Stummel irgendwie irgendwo in die Gegend werfen, egal wo ihr seid, sondern ordnungsgemäß entsorgen. Und dann sage ich dir, lieber Daniel, vielen Dank für die Infos. Bitte gerne, Marc. Und euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Seid gern auch kommende Woche wieder dabei hier beim Spektrum Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's
1: gut. Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.